0: Heute habe ich Philipp Hirsch, Teamleiter Medizintechnik bei PATHIS im Interview. Philipp arbeitet in der Vermittlung von Freiberuflern und hat letztes Jahr einen Margenumsatz von 760.000 Euro gemacht und war ganz nebenbei noch für den Aufbau eines Teams zuständig. In diesem Interview erfährst du, wie er es zu diesem Margenumsatz geschafft hat, wie er die Rolle als Teamleiter und gleichzeitig aktiv umsatzbringender Vermittler unter einen Hut bringt. Zwei wichtige geschäftliche Aha-Momente und vieles, vieles mehr. Lass uns loslegen.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Hallo. Hallo. Wie du weißt, spielen in meinem Podcast sowohl die Solo-Folgen, also wo ich allein zu dir spreche, als auch die Interview-Folgen eine große Rolle. Und immer dann, wenn ich Personen begegne, wo ich denke... Mensch, das ist mal außergewöhnlich oder da könntest du als mein Hörer auch Interesse daran haben, dann verpflichte ich sie sofort zu einem Interview. Und so geschehen äh, heute mit dem Philipp, Philipp Hirsch von Partes. Sag hallo, Philipp.
1: Hallo, Simone. <lacht>
0: hallo, grüß dich. Äh, was macht Philipp für mich so besonders? Ähm, ich habe um ein Interview gebeten, weil er im Bereich Contracting, Jemand ist, der eine sehr interessante Performance hinlegt. Soweit ich weiß, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Philipp, im letzten Jahr waren es um die 700.000 Margenumsatz. Ist das richtig?
1: Na, ja, es war sogar ein bisschen mehr, so knapp 760.000.
0: Die wollen wir natürlich Was? nicht unterschlagen, die 60.000. <lacht> Alles gut, ja. ja. und das Spannende dabei ist, es sind ja nicht nur 760.000 Euro Margenumsatz im letzten Jahr, sondern du hast das gestemmt, während du parallel auch ein Team betreut hast. Du bist nämlich Teamleiter. Das stimmt. Okay. Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, ähm, ja, zu uns zu sprechen, für das Interview Zeit genommen hast. Und dann, ich kenne dich auch eigentlich erst ganz kurz, weil ich habe vorhin ein Interview geführt mit einer Person. Ja. Da habe ich gesagt, die kenne ich schon zehn Jahre. Bei dir kann ich das leider noch gar nicht sagen. Wir kennen es nee, noch nicht stimmt. so lange, aber mhm. du hast eine sehr interessante Historie und ich bin mir sicher, dass mein Zuhörer auch daran interessiert ist, wie du zu dem gekommen bist, wo du jetzt bist. Vielleicht magst du uns da gerade mal abholen.
1: Ja, kann ich gern sagen. Ne? Also grundsätzlich bin ich seit ja, guten acht Jahren inzwischen im Business, in der Personaldienstleistung. Ähm, Habe so ein bisschen ungewöhnlichen Background. Ne? Ähm, bin von der Ausbildung her ähm, Ingenieur. Ähm, Habe Medizintechnik studiert, damals vor einigen Jahren noch auf Diplom. Habe aber gemerkt, dass mich irgendwie eher in Vertrieb zieht, wirklich zu den Menschen hin. Ich jetzt nicht so einer war, der unbedingt immer viel Spaß gehabt hat im Labor zu tüfteln an irgendwelchen Sachen, den ganzen Tag zu arbeiten, sondern wollte einfach wirklich raus, auch ein Stückchen weit, und habe mich dann so ein bisschen auf den Vertrieb eingeschossen. Ähm, habe dann überlegt, wie schaffe ich am besten den Einstieg. Ähm, bin dann auf einen Personaldienstleister aufmerksam geworden, der damals auch wirklich für, ja, für den technischen Vertrieb sehr gute Einstiegsmöglichkeiten geboten hat. Ähm, habe mich da beworben mit dem Hintergedanken, das vielleicht mal so drei, vier, maximal fünf Jahre zu machen, und dann wieder zurück in die Medizintechnikindustrie zu gehen. Jetzt bin ich, wie gesagt, acht Jahre dabei. Ähm, war ganz am Anfang gestartet als Vertriebsassistent. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, es ist einfach wirklich so das Handwerkszeug, ähm, so die klassische Kaltakquise. Habe das alles ähm, von der Pike auf gelernt. Ähm, ein harter Weg, muss man ganz ehrlich sagen, gerade die ersten Monate. Habe aber so gelernt, einfach wirklich Kunden und Kandidaten wirklich optimal zu betreuen. Ähm, habe auch die Möglichkeit gehabt, so in die ganze Vertriebswelt irgendwie ein Stückchen mal hineinzuschnuppern, habe da mit ähm, einigen Key-Account-Managern auch eng zusammengearbeitet, habe das dann ähm, drei Jahre gemacht und bin dann zum Account-Manager aufgestiegen im Bereich IT und Elektrotechnik.
0: Also ja. alles noch bei einem Arbeitgeber, oder?
1: Das war alles ja. ein Arbeitgeber, genau. Ja, habe mich da, wie gesagt, um das Thema Arbeitnehmerüberlassung gekümmert, schwerpunktmäßig im Bereich Automotive und habe dann auch beim selben Arbeitgeber ähm, dann 2014 auch, ähm, bin ich ins Contracting auch eingestiegen. Ja. Okay,
0: kann, kann man, darf man den Arbeitgeber verraten oder ist
1: das Ja klar, nee ist kein Geheimnis. Okay. Ähm, ist die Firma Ferchau. Ja. ja. Okay. Bei der ich damals da gestartet war mhm. bis 2014.
0: Mhm. Ja. Und danach ging also da hast du bei Ferchau hast du angefangen im Contracting und dann ging die Reise weiter mhm. zum nächsten. Umgekehrt, oder?
1: ich habe im Bereich Arbeitnehmerüberlassung angefangen, ah,
0: ja, dann Contracting genau, ja. die letzte ja, ja. Zeit noch mitgemacht.
1: Mhm. Ich habe dann gemerkt, dass ähm, mir so ein bisschen die Medizintechnik fehlt. Na, das, was ich eigentlich ursprünglich gelernt habe,
0: mhm. dass
1: da so die Leidenschaft irgendwie ein bisschen gefehlt hat, hat dann auch geführt, irgendwie dazu geführt, dass der ja, Erfolg sich nicht so eingestellt hat, wie ich dann mir das auch gewünscht habe. Ähm, so dass dann 2014 da die Wege sich getrennt haben. Ähm, ich zeitgleich auch natürlich geschaut habe, irgendwie mich da wieder mehr in die Medizintechnik zu entwickeln. Ne? Und bin da auch wirklich ähm, aufmerksam geworden, für, für, auf eine Stelle im Bereich Key-Account-Management in der Life-Science-Branche, im Bereich Contracting, ne, also genau das, was ich auch machen wollte und bin dann 2014 zu einem großen Personaldienstleister, der eben auch global tätig ist, ähm, bin ich dann als Key-Account-Manager gestartet. Philipp, Ja.
0: wie heißt der?
1: Färcher. Ja, Quatsch, von Färcher <lacht> bin ich zu Haze gegangen.
0: <lacht> <Aha>.
1: <lacht> genau.
0: Okay, ja, mhm. interessant. Und dann?
1: Ähm, Habe das dann auch gemacht ähm, als Key Account Manager. Habe die Bereiche Medizintechnik und Pharma betreut. Ne? Habe einige warme Kunden betreut, aber auch wirklich einige ja, klassische Kaltakquise äh, mhm. weiter betrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, Habe das einige Monate gemacht, wurde dann von einem Konkurrenzunternehmen angesprochen, mhm. ne? die auch wirklich ein sehr sehr gutes Angebot auf den Tisch gelegt hatten. Ähm, die äh, mir genau das geboten haben, was ich auch wirklich machen wollte, nämlich wirklich rein die Medizintechnik, mhm. mir auch wirklich selbst was aufbauen ne, und habe mich dann entschieden, dann im Frühjahr 2015, nach einer kurzen Zeit bei Haze, wo ich sagen muss, die war auch wirklich super. Ich habe auch wirklich sehr, sehr viel gelernt, es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich wollte einfach auch so ein bisschen die Komfortzone verlassen, mich weiterentwickeln und bin dann zum äh, 2015 zur Firma Carrie Shooting gewechselt.
0: Mhm. Und wo lag da dann ganz genau die Weiterentwicklung? Wenn du sagst, die Komfortzone verlassen, wo hast du dich daraus bewegt?
1: Also was da die Besonderheit war, ist, dass ich wirklich so einen Markt komplett selbst neu aufbauen konnte, okay. von Null auf auch erschließen konnte ja. ne? und einfach auch so ein Stückchen weit einfach damals noch wirklich diese Startup-Atmosphäre auch mitnehmen wollte. Ne? Mhm. Also wirklich auch so ein Stückchen weit ins kalte Wasser geworfen wurde, ne? da mich auch hochgearbeitet habe. Um, und wie gesagt, dann mal so ein Vertriebsgebiet von null auf auch um, aufzubauen.
0: Hm. Wie lange hat es dann gedauert? Also, wenn du sagst, du hast ein Vertriebsgebiet von null an aufgebaut im Contracting, mhm. wann kamen dann so die ersten Deals? Hm. Wie lange warst Deals? du da da?
1: Jetzt muss ich überlegen. Das liegt schon eine Weile zurück. Die ersten Deals kamen, den ersten Deal habe ich im zweiten Monat gemacht. Hm. Bis dann wirklich so richtig gelaufen ist, hat es ungefähr, ja, ich würde sagen, vier, fünf Monate gedauert ungefähr. Ja. 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 Bis dann wirklich nachhaltig, auch wirklich dann regelmäßig dann auch die Deals gekommen sind.
0: Ja, okay, ja. also regelmäßig nachhaltig sein, sind dann so zwei bis drei Deals im Monat oder was hast du, was ist für dich dann so Ja, nachhaltig, also
1: damals waren es wirklich um die zwei Deals im Monat. Ja, ja. Genau. Okay. Mhm. Und was eben wie gesagt permanente war. Ja. Was mich da wie gesagt herausgefordert hat, war einfach diese Aufbruchstimmung auch wirklich diesen Weg vom Startup-Unternehmen auch zu einem KMU
0: mhm.
1: mitzuentwickeln. Ne? Mhm. Ähm, hab da auch dann ähm, einen Key-Client auch entsprechend aufgebaut. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hab das jetzt bis Ende 2016 gemacht. Mhm. Ähm, war, wie soll ich sagen, mhm. waren viele Konkurrenten oder Marktbegleiter, sage ich mal auch, ähm, waren an mit dran. <lacht> okay. hatte da ja. ähm, habe mich dann wirklich dann mal wirklich mal vier Prozesse dann auch entsprechend weiterverfolgt waren drei Angebote letzten Endes auf dem Tisch ja. ne, wo ich auch wirklich lange überlegt habe ne. also es war wirklich eine Entscheidung über die ich wirklich verhältnismäßig lange auch nachgedacht habe ne. okay.
0: also du warst praktisch der Albtraum des rack to rack sozusagen oder der Personalvermittler ich glaube nicht der <lacht> unclosable candidate sozusagen ja so kann der man noch sagen nochmal nachdenken muss und nochmal nochmal so kann man
1: sagen und nachdenken ja. und dann ja.
0: Nicht, meine ich habe mich da auch letztendlich so ein Hund bisschen das Bauchgefühl.
1: Ja, letztendlich war es <lacht> wirklich das Bauchgefühl, was mich dazu ja. wirklich gebracht hat, dann ähm, Anfang 2017 zu Partys auch zu gehen. Ja. Das war so eine Patz-Situation. Ne? Also ich bin wirklich ein Mensch, der sehr rational auch geprägt ist. Okay. Ne? Und ich habe das alles gegeneinander abgewogen und habe gesehen, es steht unentschieden. Ne? Oh. Ja.
0: Unentschieden zwischen allen drei oder vier Angeboten, die du da äh, hattest? Ich hatte oder? vier Gespräche, vier. drei Angebote. Ja.
1: Eins war dann relativ schnell raus. Und dann hatte ich noch zwei Angebote. Okay, und da war dann Da war einfach Pari-Pari, muss okay. man sagen, ne? Aha. Und letztendlich Endes war es das gute Bauchgefühl, mhm. ja, das dann in Summe zu mir gesagt hat, okay, geh zu Partes. Ja? Und da bin ich dann 2017 im Januar auch gestartet als Bereichsleiter für die Medizintechnik.
0: Mhm. mhm. Und so ganz unter uns. Ja. Noch happy mit dem Schritt, oder? Ja, 100 Prozent. Ja. Ja. Was hat sich so jetzt im Nachgang äh, ja, bewahrheitet, positiv? Oder was sagst du, okay, was schätzt du an, an deinem aktuellen Arbeitgeber?
1: Ähm, was ich damals schon so rausgehört habe oder rausgefühlt habe auch, ist, dass ähm, Pathes ähm, einem die Möglichkeit gibt, sag ich mal wie seine Stärken die Man hat auch wirklich perfekt umzusetzen. Das würde ich mal behaupten. Also, soweit ich nicht jetzt aus dem Fenster, dass also ich damals, Anfang 2017, war ich ja, sechs Jahre im Business auch mit dabei, mhm. schon so eine gewisse Erfahrung mitzubringen. Da ja, hätte ich gerne einfach auch so ein bisschen Freiheiten, dass ich mich wirklich so entfalten kann, wirklich mein Business so machen kann, wie mir das liegt, wie mhm. ich auch wirklich erfolgreich bin. Mhm. Ohne da sage ich mal, irgendwie Steine irgendwie in den Weg, ja, also Steine ist vielleicht das falsche Wort, ähm, aber, aber beschränkt unnötig beschränkt zu werden, werden ja. sage ich mhm. mal, genau mhm. richtig. Ne? Ähm, ja, also eine Sache, die ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist ähm, Micromanagement, sowas. sondern ich möchte einfach, wie gesagt, das Business machen, so wie es mir liegt, so wie ich auch erfolgreich war, ne, was ich mhm. die letzten Jahre so gelernt habe, dann entsprechend auch umzusetzen, um da, wie gesagt, ein Stückchen weit freie Hand zu haben, auch Vertrauen zu bekommen, um dann so zu machen.
0: Ja. ja, und muss man ja natürlich auch sagen, jetzt bist du ja schon sehr lange auch im Geschäft und hast da deine Erfahrungen gemacht, um dann letzten Endes auch eben diese Freiheit auch sinnvoll leben zu können, ja, weil was natürlich auch nicht geht, das muss man so ein bisschen die Erwartungshaltung managen, wenn dann äh, Menschen neu in die Personalvermittlung kommen und sofort diese Freiheit erwarten, also irgendwo braucht es ja dann auch eine Balance, ne? weil die müssen das Geschäft ja auch erstmal lernen.
1: Ja, ist so. 50-50 ja. würde ich immer sagen. Ne?
0: Ja, ähm, jetzt ist ja der Punkt, du hast ja gesagt, du bist von K-Recruiting dann weggegangen hier mhm. zu Partis. als Bereichsleiter, hast dann eben auch hier eine Teamverantwortung bekommen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt richtig überlege, 2018 war ja dann das Jahr mit den 760.000, hast äh, Teamverantwortung gehabt, also hast dich eigentlich jedes Jahr gesteigert, oder? Von Umsatz und von Verantwortlichkeiten.
1: Kann man so sagen. Kann man ja, so sagen. Das kann man so sagen, genau. ähm,
0: Ich weiß natürlich auch, dass äh, gerade so, weil du bist ja wahrscheinlich noch aktiv operativ. Ja, klar, wenn ja. du Umsatz machst, bist du operativ im Geschäft. Absolut. Aha, aha. Ja, äh, aber die Frage, die sich immer dann aufdrängt, auch für mhm. diejenigen, die an selber Position sind, mhm. wie schaffst du das? Also ich meine, äh, den Umsatz nochmal zu steigern und dann aber auch gleichzeitig für andere Teammitglieder zuständig zu sein und die natürlich dann auch zu befähigen, dass sie erfolgreich werden.
1: Mhm. Ja. Das ist eine
0: ganz schöne Herausforderung.
1: Ja, ist eine Herausforderung, aber ich finde, dass sich das eigentlich gegenseitig auch unterstützt. Wirklich dieses operative Business plus einfach diese Funktion als Teamlead. Weil ich festgestellt habe, ist es wirklich wahnsinnig hilfreich, auch selbst am Markt noch tätig zu sein. Mhm. Wirklich zum einen wirklich Markttendenzen, bestimmte Trends irgendwie auch mitzubekommen, mitzubekommen, was sich da wirklich in der Medizintechnikwelt Welt so tut. Mhm um dann das wirklich auch fürs Team nutzen zu können.
0: Also das ne? heißt, deine Rookies waren auch äh, im medizintechnikbereich bereich unterwegs? Oder?
1: Nee, bisher noch gar nicht. Ne? Also das sind wirklich Rookies, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, also, also ja, aber die haben den
0: Markt, den sie betreuen, ist, hm. ist Medizintechnik dann. Das ist
1: Medizintechnik auch, ja. genau richtig. Ne? Und da ist das natürlich wahnsinnig hilfreich, ne? wenn man selbst wirklich weiß, was ist da draußen so los, ja. dann das wirklich auch dem Team weiterzugeben, weiß, was man auch erwarten kann, auch wirklich Synergien zu nutzen. Ich habe auch viel mit, mit ja, freiberuflichen Kandidaten logischerweise zu tun. Da wirklich auch dran zu sein, da wirklich das Wissen weiterzugeben, Synergien zu teilen, Leads mhm. weiterzugeben. Das heißt, ich finde, dass wirklich diese Doppelfunktion macht einfach Sinn. Mhm. Wie gesagt, das ganze operative Business ist so komplett aus den Augen zu verlieren.
0: Ja, also das hört sich alles sehr rosa an, aber jetzt machen wir es doch mal im Tagesgeschäft real. Ne? Das heißt mhm. ja dann, deine acht Stunden, die du am Tag hast, die gilt es ja dann aufzuteilen zwischen mhm. deinem Geschäft und deinen zwei, drei, je nachdem, ähm, ähm, Teammitgliedern. Mhm. Wie, wie, wie schaffst du das?
1: Ja, durch... Was soll ich
0: sagen?
1: Das war schon immer so. Nee, es ist wirklich tatsächlich eine ähm, sehr, sehr hohe Organisation, die da einfach notwendig ist. Ne? Wie du schon sagst, es ist eine begrenzte Zeit, die man hat. Ne? Ich meine, so ein Tag ist einfach endlich. Ne? Ja. Und das ist wirklich, um sie wichtiger sich da entsprechend zu organisieren. Ich hatte es anfangs gesagt, ich bin wirklich ein sehr strukturierter Mensch. Das hilft mir an der Stelle auch wirklich sehr. Ja. Das ist eigentlich wirklich auch wieder so eine Binsenweisheit. Ne? Dass man einfach wirklich schau, was habe ich für Jahresziele was bedeutet das für den einzelnen Monat, die Monatsziele auf meine Wochenziele, auf meine Tagesziele wieder runterzubrechen, um da, wie gesagt, an den Tag entsprechend auch zu planen. Ich habe, kenne logischerweise auch die Ziele meiner Teammitglieder. Das lässt sich dann, wie gesagt, auch ganz gut ähm, dann auf die Woche, auf die Tage entsprechend runterbrechen, zu schauen, wo ist wirklich Handlungsbedarf, ähm, um sich da, wie gesagt, dann entsprechend aufzuteilen. Mhm. Ja. Also du,
0: also das heißt, du setzt dir schon selber, also KP, KPIs spielen bei dir schon eine Rolle, ja. aber die sind halt nicht allgemein festgelegt, sondern runtergebrochen aus den Umsätzen, die du dir wünschst, dann eben vom, vom Jahr auf den Monat, auf die Woche, auf den Tag.
1: Genau, ja. also ich schaue einfach, was ist so das große Ganze, ja. wo ich hin möchte ja. ne? und breche mir das runter, ne?
0: Aber das klingt so einfach, weil wenn ich ähm, in meinen Trainings über Tagesplanung spreche, ja. dann gucken mich einmal alle an und die Hälfte rollt mit den Augen und sagt, ja, Tagesplanung. Und mhm. erstens ist es anders, als es zweitens kommt oder mhm. irgendwie so. Ne? Du kannst zwar planen, aber der ja. Alltag ist doch äh, anders. Wie gehst du denn dann mit Unterbrechungen um, die im Tagesgeschäft kommen? Weil Tagesplan machen, mhm. Blogs einplanen, ne? das kennen wir <lacht> ja alle, aber sich dran halten.
1: Ja, das also sind zwei Paar Schuhe. Das stimmt. Bin ich zu okay. so 100 bei dir.
0: Ja.
1: Naja, also was da wirklich wichtig ist, dass man sich einfach auch Freiräume lässt. Ne? Also ich schaue, dass ich wirklich so maximal, sag ich mal, so 60 meines Tages irgendwie verplane mhm. für Aufgaben, mhm. aber einfach auch noch Puffer lasse. Mhm. 40 Prozent im besten Fall, 30 einfach für so unvorhergesehene Sachen. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite schaue ich auch, dass ich ähm, einfach, sag ich mal, so Ablenkungen so auf ein Minimum einfach runterfahre. Ne? Das heißt, wenn ich wirklich so konzentriert an der Sache arbeite, dann Jetzt mein Handy nicht am Tisch, ne? dann bekomme ich keine E-Mail-Benachrichtigungen. Ähm, manchmal bin ich so frei, stelle das Telefon auch um, ne? dass mhm. wirklich nicht permanent klingelt. Und so scheue ich halt, wie gesagt, dass ich da so wenig wie möglich abgelenkt werde. Wenn ich da wirklich Sachen habe, an denen ich da wirklich dann hochkonzentriert arbeiten muss, ähm, buche ich mir einen Meetingraum und bin dann einfach mal auch so ein Stückchen weit abgeschieden, so ein bisschen off im Tunnel ne? und mache da meine Sachen. Also du
0: entscheidest dich aktiv gegen das Multitasking und ja, ja. Äh, mhm. für das Monotasking sozusagen.
1: Ja, also ich habe gemerkt, es funktioniert nicht. Bei mir zumindest dieses Multitasking. Ja. Also es funktioniert schon, ist aber wahnsinnig ineffizient, finde ich. Ne?
0: Ja, und sehr, ich glaube, sehr Kraft, äh, kräfteraubend ne? Weil man ja. kann ja per se gar nicht multitasken, sondern mhm. letzten Endes ist es ein schneller Wechsel zwischen den Aufgaben, die man tut. Ne? Also man macht eine ja. Aufgabe und wechselt ganz mhm. schnell zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Ja. Und das kostet am Ende mehr Energie, als wenn du dich eine Aufgabe widmest, die mhm. intensiv betreust, und dann kriegt man ja meistens auch noch viel bessere Ideen, kann sich tiefer reinarbeiten, und ja. es geht am Ende schneller, als mhm. wenn du ständig diesen Wechsel hast und ja, ist irgendwie so. gar nichts so richtig zustande bekommst. Oder? Ist so,
1: ja. Ich, für, ich schaue auch, dass ich wirklich meine Aufgaben cluster. Ne? Das heißt, dass ich wirklich ähnliche Aufgaben wirklich bündeln und irgendwie am Stück erledige. Ne? Ja. Also konkretes Beispiel: ähm, Wenn ich Akquise mache, ähm, schaue ich, dass ich da wirklich mein, mein Call Sheet sozusagen mit zurechtlege, dass ich wirklich genau weiß, wen ich anrufe. Ja. Ähm, wenn ich dieses Call-Sheet klingt das irgendwie ein bisschen blöd, aber dann auch wirklich durcharbeite ne, und alles, was an Nachbereitung da ist, sag ich mal E-Mails hinterher schicken, Kandidatenprofile verschicken oder, oder ähnliche Sachen, dann erst wirklich danach mache.
0: Ne.
1: Mir mhm. ja, das war schon eine kurze Notiz mache, ja. was ich wie nachbereiten möchte, ja. das aber nicht direkt nach dem Telefonat mache, sondern wirklich erstmal einen Akquiseblock habe, einen Telefonblock und alles andere danach dann dass ich dann wirklich gedanklich keine Sprünge machen kann, sondern dann in so eine Art Flow einfach auch reinkommen.
0: Ja, okay, also Blocks sind tatsächlich auch in deinem Tagesplan eingeplant, ja. so Zeit Zeitblocks. Ja. Und du sagst, du verplanst eben nicht 100% des Tages, sondern 60% meinetwegen in mhm. Blogs und die anderen 40% sind so Manöver, äh, Manövriermomente sozusagen. Ja, genau, ja. ja. Also wenn ich das richtig zusammenfasse, wenn ich sage, okay, was wären denn so deine Tipps für jemanden, der eine, eine Split-Funktion hat, Billing und Managing, dann würdest du sagen, auf jeden Fall konkrete Ziele setzen, also mhm. ne, ableiten, Jahresziel bis hin zum, zum täglichen KPI. Mhm. Du sagst auch ähm, zurückziehen, wenn notwendig, ja, mhm. also da wirklich konzentriert auch an, an Dingen zu arbeiten und das geht so ein bisschen einher, dann das Aufgabenclustern, also Weg vom Multitasking hin zum Monotasking und die Aufgaben, die ich tue, dann tatsächlich zu tun. Mhm. Wie gehst du denn dann gerade in der Anfangszeit, wenn jetzt Newbies kommen? Die sind ja gerade am Anfang auch sehr zeitintensiv in der Betreuung. Ja. Die haben ja Fragen und das ist mhm. ja ne, wie ein kleines Kind, was dann Pipi muss. Das muss jetzt <lacht> und die Frage muss jetzt gestellt ja. werden. Mhm. Also wie, wie gehst du mit dem Szenario um? Weil die unterbrechen dich ja dann doch irgendwie immer wieder.
1: Ja, ist richtig. Ne? Also ich meine, da bleibt einfach wirklich weniger Zeit für fürs operative Business.
0: Also du kalkulierst auch bewusst ein, dass gerade in an der Anfangszeit ist halt dann einfach so? Ist so, oder? genau,
1: richtig, ja. Also das definitiv, ja klar. Ne? Ich glaube okay. dass ich dann wirklich dann... Aber das ist auch wieder so eine, so eine Planungssache. Ne? Ich weiß wirklich, was ich an, an Jahreszielen habe. Und ich kann das jetzt wirklich nicht linear auf irgendwie auf jeden, jede Woche gleichmäßig irgendwie runterbrechen, ja. sondern anfangs, wenn ein ähm, neuer Mitarbeiter da ist, dann ist das so, dass weniger Zeit für das operative Business bleibt. Mhm. Ne? Ähm, wo ich jetzt wirklich froh bin, ist, dass ich auch ähm, ähm, starke Unterstützung bekomme. Äh, wir haben einen Kollegen, der, sag ich mal, wirklich das ganze Onboarding auch übernimmt, sprich auch Schulungen macht,
0: mhm. das
1: ganze Handwerkszeug auch nimmt. Also das ist ein Blog, der mir auch schon abgenommen wird. Ne? Ja. Ähm, was ich viel mache, sind natürlich Coachings am Arbeitsplatz, aber einfach auch dieses offene Ohr, was du vorhin angesprochen hast. Klar, das ist wirklich einfach enorm wichtig mhm. und das ist auch da. Ne? Darum plane ich mir dann einfach auch wirklich diese freie Zeit ein für genau solche Sachen, ne? weil es mir einfach wirklich wichtig ist, ähm, dann Rookies oder neue Mitarbeiter auch wirklich optimal zu betreuen. Ne?
0: Mhm. Wobei natürlich das auch so ein bisschen eine Erziehungssache ist, in Anführungsstrichen Erziehung. Ne? Mhm. Weil wenn man zu sehr eben auch dem, dem Neustarter oder dem Teammitglied zur Verfügung steht und ständig mhm. reaktiv auf die Fragen antwortet, dann ist es ja auch so eine Art Gewohnheit. Und dann poltern sie die Fragen schon raus, ohne ja. dass sie selber nachgedacht haben. Weil sie mhm. wissen, sie kriegen ja eine Antwort. Ne? Und dabei, wenn sie selber nachgedacht hätten, dann würden sie mhm. sich die Antwort selber geben. Also das ist, glaube ja. ich, kann man dann auch entsprechend zurückgeben und sollte man antrainieren, dass man sagt, okay, wenn du eine Frage hast, mhm. dann komm zu mir definitiv, aber bring einen Lösungsvorschlag mit zum Beispiel. Absolut. Na, dass man da ja. schon mal gleich antrainiert, dass sie sich die Sachen erstmal auch selber überlegen und nicht sofort sich einfach darauf verlassen, der Philipp wird es mir das schon beantworten. Ne?
1: Ist genau, das, genau der Punkt, ja. Ist so ein Stückchen weit, ich sage mal in Anführungszeichen auch Erziehungssache, die Leute wirklich dazu zu ermuntern, vielleicht auch bestimmte Probleme selbst zu lösen. Ja. Ne? Sich einfach Gedanken zu machen, ähm, wie kann ich das selber lösen? Das Problem, vielleicht komme ich selbst auf eine Antwort. Ne? Und wenn nicht, klar, dann, dann ist mir auch wichtig, dass dann einfach auch gefragt wird. Ne? Ja. Natürlich, mit einer, wie du schon sagst, auch mit dem Lösungsvorschlag. Optimal. Ne? Ich
0: hatte in der Vergangenheit dann, sogar äh. mal <lacht> einen Teamleiter, der hat das immer so gemacht, der hat so äh, Poker-Chitons vergeben, mhm. hat gesagt, okay, du kriegst so zwei, drei urgency äh, mhm. äh, Ist das Chiton? Heißt das Chiton? Also so. Also diese runden Dinger aus dem Dinger. Genau. <lacht> Ja. Drei so runde Dinger, ja. ja. Und über den Tag hinweg darfst du eben mich dreimal fragen, wenn es jetzt unbedingt jetzt, jetzt sein muss. Also mhm. unterbrechend, ne? also so mhm. diese, diese begrenzte Anzahl. Und das hat, sie, hat dann eben das die, ähm, ja, den, 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 den Neustarter auch dazu mhm. ermuntert, erstmal selber die Antwort zu suchen oder aber vielleicht auch einen Kollegen zu fragen. Und wirklich nur im äußersten Notfall dann eben diesen Chiton einzusetzen. Mhm. Uh, und dann aber ohne Diskussion, dann kriegst du die Antwort. Uh, und ja. Das dann auch dann gleich schon wieder so ein bisschen reduziert. Mhm. Ja. ja, spannend. Okay, also Organisation ist Key, sagst du. Absolut. Ja. Ja. Was würdest du denn sagen? Du hast ja jetzt schon so ein paar Starter auch auf den Weg gebracht. Mhm. Was sind denn so deine drei Top-Tipps an deine Rookies, damit sie oder ja, damit sie erfolgreich werden? Lass mich die Frage kurz parken. Ja. Äh, und kurz eine andere Frage. Du hast ja vorhin gesagt, bei K-Recruiting hast du gestartet, du hast den neuen Markt aufgebaut und es mhm. lief, dann, lief dann so nach vier, fünf Monaten lief es dann
1: ja, genau. stabil. Mhm.
0: Was waren denn so aus deiner Sicht die, die Kernaktivitäten aus deiner Sicht, die du gemacht hast, damit es eben stabil lief? Das deckt sich vielleicht dann auch mit der anderen Frage, aber mhm. ähm, ja, vielleicht das muss uns so... Ja, mal ich
1: meine, letzten Endes ist es einfach, also wie ich schon gesagt habe, so ein Stück weit ins kalte Wasser, ins kalte Wasser. Man muss einfach wirklich anfangen zu schwimmen. Ne? Das heißt einfach, dass man einfach, ich habe mich einfach hingesetzt und habe einfach gemacht. Ne? Ähm, es ist wirklich viel Fleiß, viel Einsatz, der da einfach wirklich notwendig war. Ne? Einfach auch so ein bisschen, sag ich mal, ja, die Komfortzone verlassen, einfach so die Extra-Meile auch gehen. Ne? Nur ein bisschen? <lacht> nur ein bisschen. <lacht> ein
0: bisschen die Komfortzone verlassen?
1: Ja, nur ein bisschen, ja, ein bisschen zu wenig. Ja. Also man muss also wirklich, ja, es ist wirklich, ist ein hartes Business, muss man sagen, sich so einen Markt aufzubauen. Ne? Das ist, ähm, viel Fleißarbeit, ne, ja. sich auch mal abends hinzusetzen. Was ich gemacht habe, ich habe mein Vertriebsgebiet angeschaut, welche Firmen kenne ich noch? Und ich habe einfach wirklich, so stupide das klingt, einfach wirklich Firmen angelegt, Geschäftskontakte angelegt im System, mhm. mein Netzwerk ähm, auf Xing und LinkedIn erweitert und einfach mal erörtert, was gibt denn der Markt so her? Ne? Und das waren Sachen, die wirklich so ein bisschen abseits vom Tagesgeschäft liefen, die aber einfach gemacht werden mussten. Ne? Ich mein, man muss sich bekannt machen. Ähm, wenn man sich nicht bekannt macht, kennt man niemanden. Wo soll man sein Business machen? Ja. Es ist einfach Komfortzone verlassen. Ähm, viel hilft, viel sage ich immer. Das Glück ist einfach mit den Fleißigen. Ähm,
0: Obwohl oh, wir gerade das Phrasenschwein auf dem Tisch haben. Äh, ja. äh, da fällt mir auch, ja. auch eine Phrase ein. Äh, ja. Wir siegen nicht gegen die Konkurrenz, sondern gegen die Unbekanntheit. Ja, das, stimmt. Passt so schön, ne? das passt gerade ja. so schön, Das passt. Absolut. Das muss also man so ein Phrasenschwein hier aufstellen. Das so ist Stillmoment. <lacht> den kannst du noch nicht, oder? Kannst du den Spruch schon?
1: Den habe ich jetzt so noch nicht gehört, ne? Man nettet ja aus, ne?
0: Okay, <lacht> <lacht> okay dann, hat's, dann hat das Zeug gesagt, <lacht> noch nicht so. Aber <lacht> ja. Aber, äh, ja. ja, genau. Okay, also Quantität, dann den, den Markt kennenlernen, den Namen rausbringen, damit mhm. die Kunden dann auch kennen. Ja. Und dann haben praktisch die Kunden angefangen, äh, dich anzurufen, weshalb es dann nach vier bis fünf Monaten.
1: Ist. Klar, also wie gesagt, man muss sich bekannt machen, muss einfach wirklich Vertrauen auch gewinnen. Das ist meiner Meinung nach wirklich eines der, der wichtigsten Sachen. Ne? Ähm, Vertrauen, Gewinn auf Kundenseite, irgendwie na, den Kunden überzeugen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sagen kann. Ich finde eher, dass wichtiger ist, irgendwie beim Kunden Ängste oder Unsicherheiten abzubauen.
0: In Bezug auf was?
1: Dass er bei einem kauft. Dass, ein, okay. dass unsere Kunden mit mir zusammenarbeiten wollen. Ne? Einfach Unsicherheiten abbauen. Mhm. Ne? Ähm, das ist so ein Punkt, ähm, der einfach in meinen Augen wichtig ist. Also Komfortzone verlassen, wie gesagt, Vertrauen gewinnen. Was mir enorm geholfen hat, ist einfach auch so, einfach so sich, sich so Lessons learned irgendwie in, in Erinnerung zu rufen. Einfach auch aus Fehlern einfach zu lernen, einfach Fehler zulassen, Mut auch zu zeigen, Sachen vielleicht auch mal falsch zu machen. Mhm. Aber dann auch wirklich erörtern, irgendwie, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, um es das nächste Mal besser zu machen. Ne? Mhm. Ähm, Fehler, ja, mein Gott, im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung
0: Ne? Ja. Oh, gut. das war wieder... Eine Phrase? Ja, so ein bisschen. Phrase.
1: Ja.
0: Es gibt keine Fehler, es gibt nur Erfahrungen. Ja, aber ist, du hast ja recht, genau. Nee,
1: es ist wirklich so. Und das hat mich auch wirklich weitergebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Und einfach auch zu schauen, was man so irgendwie so aus dem, bisherigen, aus dem bisherigen Werdegang einfach so mitnehmen konnte. Mhm. Bei Fähricher waren es einfach wirklich die Prozesse, was da wirklich auch sehr, sehr stark im Fokus stand, war einfach wirklich die Nähe zu Menschen wirklich zum Kunden, zu den Kandidaten, da wirklich diese persönliche Beziehung aufzubauen. Ich habe von, von Hayes zum Beispiel auch noch sehr viel gelernt zum, zum Thema Effizienz, Planung, Organisation, Clusterung. Das alles, wie gesagt, im Hinterkopf zu behalten und dann auch entsprechend anzuwenden. Ne? Also aus diesen Lessons learned wirklich die Essenz zu ziehen. Zusammen mit dem Fleiß, wirklich mit dem Einsatz, denke ich, ist man da auf einem ganz guten Weg, um dann auch wirklich ein Vertriebsgebiet aufzubauen, ja. Und dann auch relativ schnell dann auch ähm, ähm, seine Abschlüsse zu machen.
0: Jetzt bist du ja so ein King of Planning. Wie planst du denn für, für deine Starter den Tag? Also wie sieht so ein klassischer Arbeitstag für jemanden aus, der gerade seinen Markt aufbaut im Bereich Contract? Wie sollte der sich seinen Tag aufteilen?
1: Ähm, jetzt muss ich nochmal fragen
0: ein äh, Starter, also jemand, der ähm, es, ist, also, es mhm. muss ja nicht der Starter im Contracting sein, es kann ja auch jemand sein, der einen Markt neu aufbaut. Mhm. Wie würdest du, was wäre so deine Empfehlung, wie der sich das Tagesgeschäft strukturiert? Also Stichwort morgens Kunden, nachmittags Kandidaten oder erstmal nur Kandidaten, um ein Viel zu kriegen oder wie wie sollte sich jemand mhm. auf den Markt einschwingen?
1: Ja, ähm, Also was ich ja, als wie soll ich sagen, als sinnvoll erwiesen hat, ist, erstmal zu schauen, was ist schon da in meinem Markt, was sind schon für Aktivitäten gelaufen. Ja. Ähm, dann finde ich den Einstieg, gerade für eine Rookie, direkt auf Kundenseite vielleicht nicht ganz so optimal, wo wir wirklich gute Erfahrungen gemacht haben, ist, ähm, erstmal auf Kandidatenseite zu starten. Ne? Also erst ja. mit den freiberuflichen Beratern ins Gespräch zu kommen, ähm, dort einfach mal ins Fachliche einzusteigen. Das sind oft wirklich Gespräche, die sich auch wirklich dann, dann auch länger dauern, weil sich einfach freiberufliche Berater auch mit Zeit nehmen als Kunden, die man da, sag ich mal, in einer ungünstigsten Situation meistens erwischt ja. und dann relativ das Gespräch auch relativ schnell beendet sein kann, auf Kandidatenseite zu starten, da wirklich ein Gefühl zu bekommen für den Markt, für die ganzen Themen, ne? auch, sag ich mal, das ganze Wording, die ganze Sprache auch irgendwie lernt. Ne? Und dann aber auch, sage ich mal, auf Kundenseite startet. Ne? Parallel natürlich schaut, okay, man, ich habe mal hier ein Vertriebsgebiet. Mhm. Was gibt es für Kunden? Was gibt es für Firmen? Wo haben wir vielleicht schon zusammengearbeitet? Was sind auch, sag ich mal, Trends in der Medizintechnik? Die Erfahrung der Kollegen sich aber auch einholt. Man schaut, okay, welche Unternehmen machen denn Sinn? Wie sind die, was sind das für Unternehmen? Sind das eher KMUs? Sind das große Konzerne oder irgendwas mittendrin? Und dann, wie gesagt, wenn so man ähm, eine ordentliche Due Diligence macht, auch des Vertriebsgebiets. Und dann ähm, auch, sag ich mal, ja, seine Akquise dann auch entsprechend startet. Ne?
0: Nach welchem Zeitraum würdest du das dann empfehlen? Kommt die auch einfach so im Background, oder? ja, mhm.
1: roundabout. Ja. Genau. Also mir ist wichtig, dass einfach das Handwerkszeug da ist, ne? dass einfach auch so, ja, klingt blöd, so ein bisschen Theorie auch da ist, ne? wie so ja, ein Sales klar. Call aufgebaut ist, ne? was wirklich so die Themen sind, dass einfach fachlicher Background auch da ist, sobald es auf Kundenseite geht, sind einfach wirklich die, die Entscheider und die Top-Entscheider am anderen Ende der Leitung. Und da finde ich es auch gerade für Rookies einfach wichtig, dass so ein bisschen ja, Ahnung schon da ist, weil sonst kann es wirklich relativ schnell auch ja, deprimierend auch werden, dann wenn okay einfach wirklich werden. die Calls dann einfach irgendwie dann nicht so verlaufen oder nicht so erfolgreich verlaufen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Hm. Ja.
0: Wie lange sollte so jemand am Telefon sein? weil wir haben ja gerade in der Personalvermittlung, Personalvermittlung ist ja ein sehr stark telefonzentriertes Geschäft, so in der Anfangszeit, hast du da so einen Richtwert, wo man sagt, okay, so lange sollte man telefonieren?
1: Meinst du jetzt am Tag? oder? Mhm, ja. Also am Anfang, ja. Ich denke, in der Anfangszeit, wenn das Vertriebsgebiet ganz neu ist, noch nicht erschlossen ist, dann gibt's, ist es eigentlich wirklich der einzige Weg, um, wie gesagt, Nachhaltig Kontakte aufzubauen und dann ist wirklich so ein Akquisetag, kann dann locker auch mal irgendwie ja, sechs Stunden auch dauern. Ne? Ja,
0: also, das waren drei dann Stunden ich, Vormittag, drei Stunden Nachmittag.
1: Genau, ja. ja. Da ist, ist wirklich jetzt auch nicht, wirklich sind noch nicht viele andere Themen da. Ja. Drei Stunden, ja, fünf, sechs Stunden am Tag sind da, denke ich, schon drin. Machen da auch schon Sinn, ne? sich da aufzuteilen. Ne? Ein bisschen Nachbereitung braucht es logischerweise. Ich meine, die ganzen Kandidaten, die Kandidatenseite nicht aus den Augen verlieren. Plus eben das, was ich vorhin gesagt habe, dann auch noch wirklich sein Netzwerk erweitern im CRM-Tool, sprich einfach Kunden anlegen, Geschäftskontakte anlegen, sein eigenes Netzwerk erweitern. Das sollte ja. nicht unter den Tisch fallen. Ja. Ja. Um,
0: okay, jetzt... Ich will ja immer aus meinen Interviewpartnern äh, das Maximum rausholen. Jetzt müssen wir mhm. doch nochmal schauen. Das ist auch eine Frage, die, ich, ähm, die wir so nicht vorbereitet haben. Aber du bist bestimmt spontan genug, die zu beantworten. Wenn du so deine Jahre anguckst, du hast gesagt, du bist jetzt seit sieben Jahren im Geschäft. Ne? Acht. Mhm. Seit acht Jahren im Geschäft. Was würdest du sagen, also gab es da so knotenplatzer Knotenplätzer-Momente, wo du gesagt hast, naja, du hast es eigentlich immer mit A probiert und dann hast du es mit B probiert ding, und plötzlich ging es. Also wenn man so die Performance anguckt, man mhm. sagt, du stehst ja jetzt an einem Punkt, dass du eben äh, über 700.000 Margenumsatz machst. Und ich observiere ganz oft eben so, so Schwellen auch von, von Personalvermittlern, ne? die so sich in ihren Umsätzen entwickeln und ja. manchmal dann auch auf so einem Plateau irgendwo hängen bleiben. Ich weiß mhm. nicht, ob so ein Plateau bei dir per se so gab, aber was war so eins der wesentlichen aha Aha's in deiner Karriere als Personalvermittler? Fällt dir dazu was ein?
1: Also zum einen ähm, einfach dranbleiben. Was ja, ich früher. Wo ich früher tendiert habe, ist wirklich zu früh ähm, so also einen Haken hinter den Kunden zu machen. Okay. Zu sagen, okay, gut, hier bringt das nichts, hier komme ich irgendwie nicht weiter. Ja. Sondern da einfach wirklich hartnäckig dran zu bleiben. Ne? Okay. Ich habe jetzt den Kunden, der ähm, auch ja, für mich den meisten Umsatz auch bringt. An dem war ich jetzt dann, das muss ich mal überlegen, das erste Mal 2000, Anfang 2015 bin ich jetzt seit... Nee, Anfang, der 2014, war ich ungefähr vier Jahre dran.
0: Vier Jahre?
1: Bis das erste Mal wirklich was passiert ist. Ne? Okay.
0: Ja. Aber was hat dir die Kraft und den Glauben gegeben, durchzuhalten?
1: Es war einfach ein Stück weit auch Bauchgefühl, muss ich sagen. Ne? Es gab so einige Tendenzen, einige so leichte Anzeichen, dass da wirklich was gehen könnte. Ne? Ähm aber faktisch war es einfach so, dass das wirklich, eigentlich wirklich jahrelang ist das irgendwie ins Leere gelaufen. Ne? Und einfach doch ja, ich habe einfach nicht aufgegeben und einfach gesagt, okay, da muss doch, da muss doch was gehen. Hat, ja. da,
0: hat dann ein Ansprechpartner gewechselt oder was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass der Kunde dann doch gekauft hat?
1: Da hat einen Ansprechpartner gewechselt tatsächlich. Yeah, yeah. Ja, du hast du dann es man einfach so ja, man hat. In dem Fall <lacht> habe ich es einfach ausgesessen. Ja, klar. Ja. Ja, man muss da wirklich echt schauen, dass man sich da irgendwie nicht irgendwie sag ich mal, versteift in irgendwelche Sachen, wo es wirklich offensichtlich keinen Sinn macht. Ne?
0: Das Nein, bringt das ist einfach ja, die da Erfahrung die dann
1: einfach so mit. Ne? Naja. Aber das war dann irgendwie so ein Stückchen, ja, das war dann schon ein Erfolgserlebnis, wo ich sage, hey, okay, es lohnt sich doch irgendwie. Ne?
0: Ja, aber, es, aber hast du vorher gewusst, also nach dem zweiten, dritten Jahr, hast du dann gewusst, wie viele Runner der hat, also wie viele Freiberufler dort im Bereich Medizintechnik im Einsatz sind? Wusstest du das?
1: Ich wusste, da waren Freiberufler im Einsatz so ein paar, Ne? Ähm, aber ich wusste, sag ich mal, meine Ja, gut, man hat ja den Markt im Blick. Ne? Ja. Und in der Medizintechnik ist wirklich das Schöne, dass, ähm, sag ich mal, wenn es ähm, Medizintechnik-Kunden nicht so gut geht ähm, oder auch, sag ich mal, gerade irgendwie Missstände da sind, dass das alles öffentlich ist. Ne? Mhm. Und das hat mich auch so ein Stückchen weiter dazu gebracht, zu sagen: Hey, okay, bleib hier dran, ne? gib da nicht auf, da muss was gehen. Ne? Okay, weil einfach Und so die Entwicklung
0: so positiv war oder sich die Märkte dahingehend irgendwie entwickelt haben.
1: Ja, also der Markt ist grundsätzlich positiv. Na, es waren tatsächlich, dass wirklich mit bestimmten... Ähm, jetzt muss ich überlegen, was ich sage. <lacht> <Ja. lacht> dass ähm, mit bestimmten Produkten ein paar Herausforderungen gab am mhm. Markt. Und ah, okay. ich mein, Medizin, in der Medizintechnik ist das so, wenn ja, es da irgendwie Probleme gibt, dann... Ähm, so kann man das nicht einfach später. irgendwie unter Teppich kehren, sondern ja. da muss einfach gehandelt werden. Ja, ja. okay. Ähm.
0: Okay, Aber und das so ist tatsächlich ja. eigentlich eine globale Frage. Also das mache ich auch immer wieder. Natürlich große Kunden, ähm, die haben den Vorteil, dass sie eben ja, das Potenzial mitbringen, auch eine Quantität zur Verfügung zu stellen und einfach für einen gewissen Umsatz... Strom sozusagen zu sorgen. Auf der anderen Seite haben die ja meistens schon Lieferanten mhm. und es braucht einfach auch teilweise wirklich sehr lange dran zu bleiben. Und ja. ich kriege die Frage sehr, sehr oft auch von Vermittlern, die sagen: Wann gebe ich denn einen Kunden auf? Ja. Also, wann ist der Zeitpunkt zu sagen, da lohnt es sich tatsächlich nicht, nicht mehr dran zu bleiben? Wie würdest du denn jetzt so aus dem Bauch heraus diese Frage beantworten?
1: Ähm, wann sich es wirklich nicht mehr lohnt, dran zu bleiben?
0: Ja, wann sollte man einen Kunden aufgeben? Also, was sind Sachen, die man vielleicht auch, wo man sich abgesichert haben sollte? Ähm, also, zum Beispiel, ne, was mhm, ich jetzt mhm. ähm, dann immer antworte, ich sage, okay, du solltest auf jeden Fall erstmal das Potenzial von dem Unternehmen. Qualifiziert haben. Also nicht im Sinne von, ja, die haben irgendwie Freiberufler und die nutzen auch irgendwie Externe, sondern wirklich Zahlen, Daten, Fakten zu schauen, geht da was? Ja. Ja? Und du solltest die Entscheidungslinien qualifiziert haben, ja, ja. um dann eben auch zu wissen, spreche ich mit den richtigen Personen mhm. oder akquiriere ich vielleicht die ganze Zeit an eine falsche Person? An? Ja,
1: klar, natürlich. Also ich meine, das ist wirklich das A und O. Wirklich in der Akquise rauszufinden, okay, ey, wer sind denn wirklich die Entscheider? Wir sind Beeinflusser, mhm. ja. wer redet auch ein Wörtchen mit. Und erst wenn ich wirklich diese alle kenne, diese Personen die da mit beteiligt sind an Entscheidungen, ne? Und da wirklich die ein ja, die die gleiche Aussage ist, dass einfach wie gesagt, dieses Geschäftsmodell Contracting einfach in dieser Firma nicht gelebt wird und auch niemals gelebt werden wird, dann denke ich okay, dann ist der Kunde ist es für mich erstmal erledigt. Dann fokussiere ich mich ja. auf was anderes. Ja. Heißt aber nicht, dass ich es vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren wieder versuche. Ja, ja. Logo.
0: Also ich meine, es ist natürlich auf der anderen ja. Seite auch so, wenn du jetzt Kunden hast, die du als, als deine potenziellen Accounts definierst, mhm. dass die das dann bis Ende des Lebens bleiben. Das ist sehr dynamisch. Ne? Du musst immer schauen... Ja, ja. Ja, wo steht der Account jetzt, werde mhm. ich auch die nächsten Jahre noch Umsatz machen können oder mhm. muss ich langsam eben ähm, auch Kontakte zu anderen Unternehmen aufbauen, weil ich merke, da geht es gegebenenfalls runter. Ne?
1: Absolut, genau, richtig. Von, ne? von ja. Wir haben zwar die Möglichkeit bei uns im cm tool auch einen Kunden mit dem Status kein Potenzial anzugeben. Ja. Bei mir ist das genau eine einzige Firma in meinem Vertriebsgebiet. Ja. Das ist eine Firma, die insolvent gegangen ist. Okay. Ja. Und ansonsten sich grundsätzlich eigentlich in allen Firmen Potenzial. Ja. Ne? Um, aber muss ich halt, wirklich gesagt, überlegen, wie man da seine Zeit einteilt. Ne? Ja.
0: ja gut, das Und, ist ja natürlich das ist ja ne? dein Kerngebiet, so wie ich es verstehe Ja, natürlich. Effizient, ne? effizient, effizient. da muss ich Kunden. mal schauen,
1: genau, ob ich das nächste Mal in zwei Wochen, in zwei Monaten oder in zwei Jahren wieder anrufe. Ja. Ne? Mhm. Und der zweite Punkt, was auch nochmal so ein Aha-Erlebnis jetzt war, vor allem jetzt die letzten Monate, ist einfach wirklich persönlich am Kunden auch dran zu sein. Ne? Ich meine, jetzt kann ich für die Medizintechnik sprechen, das ist ein Markt, wo wir auch langsam in so einen Verdrängungswettbewerb kommen, was die Personaldienstleistung angeht. Es ähm, gibt viele Dienstleister, die wirklich sehr aggressiv auf den Markt auch zugehen. Ne? Okay. Und die hat sich jetzt echt die letzten Monate gezeigt, dass dieser persönliche Kontakt zu den Kunden einfach enorm wichtig ist. Ne? Wo ich wirklich Wert darauf lege, ist, dass ich wirklich jeden Kunden, wo ich auch freiberufliche Berater im Einsatz habe, persönlich auch kenne. Ja, wo da ich auch regelmäßig hinfahre.
0: Ja, genau. Ja, persönlich kenne. Also in dem Stadium, wenn schon Freiberufler platziert sind, wäre es mir eigentlich fast auch schon ein bisschen spät. Ne? Weil gerade im Contracting lebst du ja davon, mhm. da sind die Stellen ja nicht ausgeschrieben. Ja. Und eigentlich bist du davon abhängig, dass die Leute auch auf dich zugehen mhm. und sich an dich erinnern, wenn sie Bedarfe haben. Weil du kannst nicht zu jeder Zeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das funktioniert nicht. Geht ich glaube, das ist auch gerade auch in der Akquisephase dann
1: finde ich auch mega wichtig. Ja, ist es. Da sage ich vielleicht falsch ausgedrückt. Also ich, also ich kenne wirklich ja. jeden, mit dem ich zusammenarbeite, ja, was ja. in der Branche auch nicht selbstverständlich ist, ja. leider, muss man sagen. Aber klar, ich meine, wie du schon sagst, da geht es darum, wirklich Potenzial aufzuspüren und da einfach auch Zeit zu investieren, um jemanden auch mal wirklich face-to-face -face auch zu treffen. Mhm. Ne? Klar kann man nicht jeden treffen. Das sollte auch nicht Anspruch sein. Mhm. Macht einen bloß unglücklich, wenn man da irgendwie so ein Riesenvertriebsgebiet vor sich hat und eigentlich von vornherein weiß, oder gar nicht weiß, wo soll ich jetzt anfangen, wo soll ich aufhören, sondern sich da wirklich dann, wie gesagt, die Kunden rauspickt, wo man einfach Potenzial auch spürt, wittert, ne? sich auf die konzentrieren und da einfach, wie gesagt, den persönlichen Kontakt aufbauen. Und damit ja. war ich jetzt auch die letzten Monate und auch das letzte Jahr wirklich sehr, sehr gut gefahren. Ja.
0: Also spüren, da muss, da, da muss mein Trainerherz noch mal so ein bisschen reinkrätschen, weil du hm. hast natürlich jetzt über die sieben, acht Jahre, die du jetzt im Markt unterwegs bist, hast du natürlich auch ein Gespür, was sich aus den richtigen Fakten entwickelt. Ja, ja. alle also die, die vielleicht anfangen, gerade Märkte aufzubauen, die sollten dieses Gespür einfach auch noch mal unterlegen mit Zahlen, Daten, Fakten, also ja. herzugehen, ne? wie viele Freiberufler sind aktuell im Einsatz, wie viele waren in den letzten zwölf Monaten im Einsatz, mhm. auch über Externe, wie sind die grundsätzlichen Laufzeiten, ne? was sind ja. die Stundensätze, die man generieren kann, um so dieses Gefühl, was man hat, weil manchmal mhm. verliebt man sich ja auch in den Kunden, weil man sich denkt, oh, der ist riesig, mhm. da müsste was gehen, den hätte ich so gern, aber dann geht vielleicht auch da nicht so viel. Ne? Ja, ja, aber, ja. Sorry, da muss ich jetzt einfach nochmal den Besserwisser gut aufsetzen. Nee, das
1: stimmt ja auch. Ne? Ich meine, wenn man da wirklich auf die Jagd geht, dann würde ich jetzt auch nicht irgendwie anfangen, irgendwie einen großen Elefanten zu jagen, wo ich auch weiß, den kann ich gar nicht erlegen. Ja. Und auch kein, kein kleines Kaninchen, wo ich nicht satt werde. Ja. Da muss ich einfach schauen, okay, was ist wirklich die, die richtige, in Anführungszeichen, Beute. Ja. Der richtige Kunde, wo man einfach wirklich erfahrungsgemäß wirklich auch den meisten Umsatz auch machen kann. Ne? Plus... Ähm, einfach das Ohr wirklich auch zu den, zu den freiberuflichen Beratern. Ne? Mhm. Einfach ein Gespür zu bekommen, wo waren jetzt die letzten Wochen, Monate, Jahre wirklich viele Berater im Einsatz. Das ist eigentlich so das beste Indiz, dass da was geht.
0: Mhm. Mhm. Okay, also das waren so die mhm. zwei Aha-Momente eben der persönliche Termin und... Hilf mir noch mal. <lacht>
1: Nee, ähm, einfach dranbleiben, ne? niemals ja, aufgeben. genau, ja. das wollte ich
0: sagen, hast du <lacht> genau Okay, wo geht denn jetzt eigentlich bei Partys deine Reise hin, in deiner Funktion, für deine Abteilung, für dich, Ja. wo geht's hin?
1: Für mich persönlich erstmal in Elternzeit. Ui, okay. <lacht> ja, ähm, ich werde jetzt dieses Jahr vier Monate ähm, Elternzeit nehmen. Wann? Ähm, Wann ist es
0: soweit? Ab Mitte Mai. Ab Mitte Mai.
1: Genau. Bin ich dann für dürfen wir dürfen schon so ganz, ganz
0: intim so zwischen dir und mir. Was wird's denn?
1: Es ist schon, ne? Seit es sieben Monaten. Schon? genau es ist
0: schon.
1: Es ist. Ein Bub. Ein Bub. Ja. Ein kleiner Junge, ein kleiner Valentin. Oh. Es, ja. Okay. Ja, und
0: natürlich. dann äh, bist du zusammen mit deiner Frau und dem Kind alleine äh, zu Hause. Oder? Ja,
1: genau. Wir ja. sind dann zu dritt Super. zu Hause, genießen die Zeit. Ist mir einfach auch wirklich ganz, ganz wichtig. Ja. Ne? Einfach mir da auch die Zeit zu nehmen. Nur bis dahin ja, bin und bleibe ich. Teamleiter für den Bereich MedTech Contracting ja. und wer das danach auch wieder machen? Das muss man schauen. Also wir haben auch wirklich einige, ja, einige wirklich alle Kollegen hier wirklich würde ich auch, dem würde ich auch zutrauen, da einen Teil meiner Arbeit auch zu übernehmen. Mhm. Na, ähm, dass da auch wirklich meine Teammember auch gut, gut aufgehoben sind. Ja. Okay.
0: Wo geht für Partys, also wenn man es jetzt nochmal eine, eine Stufe höher chunk wo geht für Partys die Reise hin? Wie wird sich das Unternehmen entwickeln?
1: Ähm, ja, großes Wachstum einfach. Also wir wollen es wirklich also Mitarbeiter mäßig ähm, verstärken. Ja. Was wir nicht machen wollen, ist, ähm, sage ich mal, neue Branchen aufmachen. Ne? Mhm. Sondern wir haben einfach den Fokus auf die Medizintechnik und die Pharmaindustrie. Mhm. Und sind da wirklich die letzten Jahre gut gefahren. Ne? Und innerhalb dieses Bereichs, dieser Spezialisierung, werden wir weiter wachsen, was die Anzahl der Mitarbeiter angeht. Ne? Um so, wie gesagt, einfach den Markt noch besser zu durchdringen. Ne? Einfach auch Kunden, auch Firmen mitzunehmen, die bisher noch so ein bisschen brach liegen. Ne?
0: Aber ihr macht jetzt nicht nur Contract, richtig? Nur, nee, wir machen. Ma
1: wir machen Contracting und ähm, Vermittlung von Festanstellungen. Also und das klassische Perm-Business. Ne?
0: Und da erfolgsbasiert oder was ist da auf der Perm-Seite euer Modell?
1: Ähm, erfolgsbasiert ja, ähm aber ähm, klassischerweise und am liebsten natürlich auch das ganze Retainer-Business. Mit ne?
0: Anzahlung dann. Genau,
1: Suchaufträge ja. mit Anzahlung. Ja. Ja.
0: Okay, also ihr werdet sozusagen die, die Märkte nicht inhaltlich erweitern. Ihr werdet einfach die Regionen dann wahrscheinlich noch, also die Märkte an sich noch ein bisschen mehr aufteilen, ein bisschen nischiger werden.
1: Ja, wir werden die Märkte, ja, das Oder erweitern. Inhaltlich. das Inhaltlich sind wir gerade am Überlegen, was ja. Sinn macht, das ja. noch zu erweitern. Mhm. Ja. Wir haben wirklich eine starke Spezialisierung auch innerhalb der Medizintechnik, ähm, da gibt es andere Bereiche, andere fachliche Bereiche, wo mhm. wir auch noch wirklich besser werden können, mhm. ne, auch noch stärker werden können und das wollen wir auch angehen. Ne? Da mhm. muss man natürlich genau schauen, was macht jetzt wirklich Sinn ne? mit den Leuten, die da sind, mit den Leuten, die kommen werden, mhm. um da wie gesagt das Maximum rauszuholen.
0: Für welche ähm, ja, Bewerber oder für welche Kandidaten ist denn Partys der richtige Arbeitgeber?
1: Grundsätzlich eigentlich, also man kann es gar nicht festmachen am Senioritätslevel. Ja. Ähm, grundsätzlich für alle, ne? die wirklich Bock haben, ähm, sich selbst wirklich weiterzuentwickeln, mhm. die aber auch wirklich Lust ähm, darauf haben, ähm, mit dieser Firma auch zu wachsen, ne? die es jetzt wirklich auf den Tag heute, ganz genau fünf Jahre, auch gibt. Uh. Ne?
0: Ist noch ein Glas Sekt übrig? Ich hätte
1: gedacht, ja, ist alles weg inzwischen oh. leider. Da schauen wir vielleicht noch was aufschreiben. Oh, okay, okay. Nach dem Interview dann. Ja. Ja. Nee, für alle, wie gesagt, die einfach Bock haben, sich selbst weiterzuentwickeln, die auch wirklich Lust haben, auch mit der eigenen Erfahrung, mit den eigenen Stärken auch die Firma zu entwickeln und auch so ja, die eigenen Stärken einzubringen, um auch so einen gewissen Stempel auch irgendwie, so einen Fingerabdruck auch zu hinterlassen. Mhm. Ne?
0: Nein. Und da ist auch der Raum dabei, du hast ja gesagt, das ist auch das, wo dann dein Bauchgefühl dich dann zu Partys hingezogen hat, einfach mhm. weil ja man Flexibilität oder Raum hat, sich mhm. entsprechend zu entfalten. Würdest du das so beschreiben tatsächlich? Ja,
1: würde ich so beschreiben. Ist auch gewünscht, ne? dass ja. die Leute, wie gesagt, da auch Lust haben, sich da einzubringen.
0: Okay. Ja. Und wo könnte man dann seine Bewerbungsunterlagen oder Unterlagen, ich weiß gar nicht, ob man noch Bewerbungsunterlagen verschickt, aber wen sollte man anrufen, an wen kann man sich wenden, wenn man sagt, ja, da würde ich gerne mehr dazu erfahren?
1: Ähm, grundsätzlich am besten an den Andreas Klinder, mhm. der ähm, ja, ist, sage ich mal, in erster Linie auch zuständig für die Unternehmensentwicklung. Mhm. Ja, der koordiniert auch die ganzen ähm, Vorstellungsgespräche, die ganzen Bewerbungen ist auch in den Gesprächen auch viel mit dabei. Also das ist wirklich so die erste Anlaufstelle, dass das ist wirklich zu 100% in guten Händen. Und, ähm,
0: okay, ähm, dann per E-Mail oder Telefon oder wie?
1: Ähm, gerne per E-Mail. E äh, wir werden dann relativ schnell, oder was heißt relativ schnell, sehr, sehr schnell auch telefonischen Kontakt aufnehmen, ne? ja. weil wir wirklich wachsen wollen und wie gesagt interessiert sind auch an, an interessanten Persönlichkeiten, ähm, um da wie gesagt auch dann schnelle Prozesse dann zu, zu gewährleisten. Ja, ja.
0: Die ähm, E-Mail-Adresse, die gibst du mir dann einfach im Nachgang, die würde ich dann in die Shownotes entsprechend packen, ja, damit kriegste. der interessierte Zuhörer <lacht> weiß, wo er sich hinwenden soll. Sehr, sehr gerne. Ja. ja. Philipp, gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das hätte ich fragen sollen, stand auf unserer Liste, habe ich nicht gefragt? Äh, Nö, eigentlich nicht, ne? ne?
1: Also, unterm Strich, wie gesagt, kann ich eigentlich nur sagen, dass einfach wirklich, das, was ich wirklich so mitgeben kann, ist, dass einfach die Leidenschaft irgendwie an dieser ganzen Sache, am ganzen Job nicht verloren geht, dass das wirklich das A und O ist. Ja. Ne? dass das wirklich die Basis für den Erfolg ist. Ansonsten hilft der Fleiß, sag ich mal, und die Komfortzone verlassen auch nichts. Ne? Das muss einfach wirklich Begeisterung da sein. Gepaart dann, wie gesagt, mit dem Einsatz ist man da grundsätzlich auf einem guten Weg.
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Dann lernen wir jetzt mal das Phrasenschwein. Machen einen drauf mit den Sektrestbeständen. Absolut. Ja. Genau, wünschen dir als Hörer noch einen schönen restlichen Tag. Bis ganz bald. Grüße Ciao. aus München. Ciao.